0: ¿Qué tal? Esto es Trascendi. Este día estamos con Fabián Paso. Fabián, se dicen rápido, pero son 20 años de trayectoria.
1: 22.
0: 22. Y con <risas> lo joven que estás empezaste de pañales.
1: ¿No? <risas> bueno, empecé un poquito tarde porque uh -huh. eh, mi primer carrera fue música. Uh -huh. Entonces estudié arreglo y composición. Y, este, y después fue que me decidí a estudiar. Actuación. Estudié a la par. Eh, soy maestro de arte teatral, soy director de escena y soy clown. Oye, empezaste entonces de veras muy, muy joven. Pues sí. Empezando con la música, por ejemplo. Sí, sí. Le, tuve mucha facilidad. En la primera escuela a la que llegué, el programa de estudios en ese entonces duraba año y medio y yo lo terminé en ocho meses. Entonces de ahí salté a hacer la carrera en la superior de composición y arreglo y eh, prácticamente me, me que el primer año. Entonces sí fue... Fue un poquito rápido.
0: ¿Y qué te dio por brincar?
1: Que digo, todas son bellas artes, por ah. supuesto,
0: pero ¿qué te da de, de dedicarte a la música originalmente, a saltar a la
1: actuación? Es muy interesante porque eh, yo estudié en CCH, yo, estudié, yo estuve en CCH Vallejo, y en ese entonces eh, yo me dedicaba por completo al básquetbol. O sea, yo era preseleccionado nacional de básquetbol, yo y jugaba... ¿Y tienes la estatura? Eh, sí. Siempre sí, fui el ayudo. chaparrito, mido un 83, <ríe> o sea, no... Entonces siempre fui el movedor de pelota, uh -huh. pero este... Pues me dedicaba de lleno, yo entrenaba entre 6 y 8 horas diarias y eh, lo demás, iba a la escuela a estudiar, ¿no? Uh -huh. Pero en esta escuela, en el CCH, había un grupo de teatro, que hasta la fecha existe, y... Eh, pues decidí entrar al grupo de teatro, porque siempre desde niño me gustó. Yo me acuerdo perfecto cuál fue la primera obra de teatro que vi, qué fue lo que pensé, qué fue lo que sentí. Y eh, cuando entro a este grupo de teatro, el director me dice que pues, no sirvo para actuar, que mejor me dedique a otra cosa. Como mi vida era el básquetbol, la verdad es que no le di importancia. Este, lo tomé muy ligero, lo tomé como bueno, yo sigo en lo mío. Y por eso cuando llega el momento de decidir qué otra cosa será además del básquetbol, no me voy por la carrera de actuación, no me voy por el teatro. Eh, entonces digo que otra cosa me gusta, jamás me vi en un, una oficina trajeado, ni nada por el estilo, nada me, me llamaba la atención de las carreras digamos comunes, ¿no? No. populares. Y entonces lo que he sido es la música, también desde niño tuve mucha facilidad para la música. Y así es como empiezo a estudiar primero música en el lugar de actuación. Pero cuando estaba por terminar mi carrera de arreglista y compositor, eh, Llegó a mis manos un libro maravilloso que se llama Un actor se prepara, de Konstantin Stanislavski uh -huh. y muchas de las cosas que él habla acerca de la técnica o lo que es actuar pues son cosas que yo pensaba desde niño sin que nadie me lo dijera y sentí como si alguien se hubiera metido en mi cabeza y hubiera sacado lo que yo pensaba ¿Te y le hubiera plasmado. El... Sí, entonces me despertó, él. tengo que intentarlo claro. Entonces comencé, comencé con algunos talleres, pero me decidí hacer la carrera bien, por completo. ¿Dónde estudiaste? En Italia, en, en Italia? Milano. ¿Te fuiste hasta Italia? Sí, la actuación, pues, sí, Sí, busqué beca y me fui para allá. O sea, o sea fue, ¿fue desde buscar la beca sí, claro. para poder hacerlo? Sí, sí, sí. Oye, pues no, no cualquiera, las ganas eran <risa> muchas. Sí, fue fue muy interesante cuando porque fui a la embajada. Ajá. Entonces pregunté si había... Estudios y si había becas y me, si, si, me dijeron que sí, pero Ajá. como que nadie se interesa, ¿no? con Ajá. lo que di, tú dices nadie se interesaba por eso y eh, encontré una escuela que previa audición por video tenías que mandar un VHS, Ajá. este era que te seleccionaban. Y se mandé mi audición, yo audicioné con un fragmento de Hamlet, ¿no? Y este, Pero no muy podía, seguro.
0: ¿No podía en ti aquel eh, sentimiento que te habían dicho? Tú no sirves para esto, dedícate a otra cosa. No,
1: eh, tiendo a desechar esas cosas bueno. lo más pronto posible. Uh -huh. sí Si sí, recibo malos comentarios, analizo si tiene razón en algún sentido y si es así, trabajo en ello. Y si sí de plano me doy cuenta de que... Es algo que solamente hace daño o, o lo tomo a quien viene y lo desecho. Lo mismo le han dicho a muchas figuras. Claro. Entre ellos Pedro
0: Infante, ¿no? Tú no sirves para esto y ¿Sí? quién termina siendo, ¿no?
1: Sí, exacto. El, el, el punto es qué te apasiona, qué quieres hacer, qué quieres lograr y pues no frenarte ahora bien estuviste en Italia ¿cuánto ah, tiempo estuviste? tres años tres años después de eso sí. ¿no querías quedarte allá o querías sí. regresar acá? sí de hecho yo termino yo, yo, me, yo termino y para titularme porque bueno me gradué pero no me titulé entonces para titularme yo lo que iba a hacer era una especialización en comedia del arte pero se vinieron vacaciones de verano y yo llevo tres años sin ver a mi familia me vengo a México y en México me ofrecen dar clases y me sucedió algo muy interesante cuando yo estuve allá me di cuenta que aquí arriba estamos muy lejos, muy lejos. Entonces yo quería influenciar a mi gente, yo quería influenciar a, a mi país. Y la mejor manera pues, fue dando clases. Entonces cuando vengo me ofrecen dar clases un tiempo y entonces les digo que sí. Dije, que un semestre, después regreso a hacer mi especialización y después otro semestre y después otra cosa y otra cosa, hasta que de repente cayeron proyectos y entonces empecé a actuar y de pronto cayó la dama de negro y bla, bla, bla.
0: Que cae la, man, la, la dama de negro... Y en la cual, pues llevas ya casi la mitad de tu carrera actorial. ¿Sí?
1: 12 años Vaya. ya. 12 años, así es.
0: ¿Te ha marcado esta obra?
1: Claro, claro. Eh. ¿De qué forma? Eh, de todas de manera positiva. Eh, la Dama es la única obra, y siempre lo he dicho, eh, la única obra de todas las que he hecho, he hecho más de 30 obras de teatro. Es la única que realmente me ha exigido poner en práctica lo que he estudiado. La única. ¿Por qué, eh, Fabián? Porque es una obra que... El texto es muy bello y es, está tan bien hecha que si yo saliera al escenario, solo, como decimos en el largote, escupir el texto, Ajá. funcionaría. O sea, yo podría hacerla ligera y de todas maneras va a funcionar y a la gente le va a gustar porque es una gran obra de teatro. Ajá. Pero no soy así. Yo soy muy clavado, entonces yo salgo todos, todas las funciones a darlo todo en escena y, eh, y ahí pongo en práctica todo lo que he estudiado. Eh, realmente la obra tiene eh, estos momentos en donde demanda estos matices y estas intenciones y estas técnicas que, que en algún momento he tenido la oportunidad de aprender y poderlas poner en práctica y, y eso es maravilloso, por eso a veces me preguntan, dos años no te aburres en la ama de negro y para nada, cada función es distinta, cada función es diferente, nunca es igual, todo el tiempo salgo a, a hacer algo nuevo ¿no? ¿Le has puesto tu cosecha? Sí, mucho. ¿Y eso no te lo llevas a casa? No, no, se queda en el escenario. Se dice muy fácil, pero yo creo que no debe de ser muy sencillo. Es un entrenamiento. Ajá. Es un entrenamiento. Yo nunca he estado de acuerdo con compañeros que de pronto comentan, ¿no? Este, es que me quedé en el personaje, ¿no? Este, eh, o algunos que inclusive tal vez están haciendo un personaje y, y durante su vida diaria se comportan como el personaje o hablan como el personaje perdón, no sé ese tipo de técnica, yo no voy de acuerdo con ella porque a mí la técnica que se me enseñó es el lector, el, el, el personaje se queda ahí, en la escena, se queda en la cámara, se queda en el set. en El momento que hice un corte o que se acabó la obra, ya soy yo.
0: Y familiar. dejas a un
1: lado el, el personaje y, y de hecho, de eso imparto clases y doy talleres y demás porque sí, es una técnica muy sana y que es muy importante que muchos que se dedican a la actuación la puedan conocer porque... Realmente el actor siempre tiene el control de lo que está sucediendo y por eso somos eh, el, la raíz de, de la palabra actor es hipócrita. Somos un hipócrita, es, un, es alguien que va a engañar al público y le va a hacer creer que esto es cierto sin que realmente lo sea. Entonces, en un espacio de tiempo, algo que es ficción se vuelve real sin dejar de ser una ficción. No te
0: conviertes en el Birdman de las películas. No,
1: no, 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 no. Yo sé muy claro quién soy. Sé perfecto quién es Fabián Y sé que puedo utilizar muchas máscaras Y ponérmelas y quitármelas cuando yo quiera
0: ¿A Fabián cómo le ha servido El trabajar también con actores Por ejemplo de la talla en esta obra uh -huh. En lo particular de un Alejandro Tomás
1: Maravilloso, maravilloso Siempre aprendo de mis compañeros uh -huh. Me fascina aprender de mis compañeros eh, hay la humildad para aprender de ellos después de esta preparación que has tenido
0: y, y, y el éxito que estás teniendo
1: no veo por qué no debería verla, ¿no? creo que si quiero ser el mejor en todo lo que haga tengo que seguir preparándome y tengo que seguir creciendo y tengo que seguir aprendiendo eh, y tengo que, debo tener mucho cuidado con los vicios actorales debo tener mucho cuidado con entrar en estos detalles de las cosas que me funcionan yo sé que eh, mi perfil es este entonces mejor me voy a parar de este lado no entonces, no 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 o sea, eh, de hecho ahorita yo estoy en un proceso de de, de pues, dieta ¿no? un proceso nutricional para bajar otra vez de peso porque acabo de hacer un personaje para una serie en donde me tenía que ver más grande y subí 14 kilos o sea, ahora estoy en el proceso para volver a mi peso este, ¿por qué? porque yo decidí entregar lo que soy en servicio de los personajes entonces a mí no me interesa si me veo bien o me veo mal, me interesa que ese personaje se vea como se debe ver entonces siempre estoy aprendiendo siempre estoy buscando, siempre estoy analizando y de mis compañeros aprendo mucho siempre. no hay esta
0: eh, situación de combate de los egos porque para
1: dedicarse a la, a la actuación Ajá. para
0: dedicarse a la
1: canción para dedicarse Ajá. a todo
0: esto, al mismo periodismo se tiene que tener un ego grande tenemos que buscarlo
1: sí pero creo que hay una diferencia entre ego y egocentrismo eso es importante y yo lo que procuro todos los días de mi vida es hacer un lado el egocentrismo
0: el ego, el ego, ego sí mantener.
1: claro el ego es necesario porque además te impulsa claro hace unos no, tal vez un mes en una comida alguien me preguntó qué tanto hacía no y, pues le comenté, bueno, soy actor, director, clown, músico y coach ontológico. ¿Algunos? Y entonces, <risa> bueno, hago bufandas, y, y no, lo que me da de no, pronto, corro autos de carreras. Y esta persona de pronto me dijo, no, ya estás presumiendo. Y le dije, sí, sí estoy presumiendo. O sea, presumo lo que soy, no presumo lo que no soy. Si me preguntaste, pues te digo Pero lo que soy. Claro. Y claro que voy a presumir lo que he logrado, ¿no? son mis logros. Ahora, si ya el que yo te hablé de mis logros te afecta, ya no es problema mío, es un problema tuyo. No, pero si a mí me preguntan, con mucho gusto digo lo que soy y lo que hago. Fabián,
0: el teatro es maravilloso Ajá. y es este contacto personal. ¿Has in e incursionado en otras, en otras técnicas, en, otro, Entonces, en otros sí, ámbitos?
1: Sí, claro, me encanta hacer cine, uh -huh. disfruto mucho hacer cine y también hago televisión. Uh -huh. Me encanta, pero una de las cosas que más disfruto, que más también muchas pasiones y otra de esas es la docencia entonces me encanta impartir clases me encanta trabajar con los alumnos y, y darles algo e irlos observando, irlos moldeando, irlos impulsando a que logren ser algo maravilloso
0: ¿no? y lo van a hacer seguramente
1: si sí, lo son ya algunos sí. por ahí andan
0: alguno de ellos ya lo, lo has visto trabajar? Sí, ya andan
1: sí. ¿Sí? uno de ellos de hecho eh, van dos series seguidas en las que nos toca ya compartir set y eso es maravilloso. Eso debe ser increíble. Sí, es genial. Digo, porque
0: a mí en la persona me ha tocado estar con algunos hijos de algunos compañeros míos, ya compartiendo micrófonos. Y es una situación que vives de una manera diferente, totalmente. Sí, porque,
1: eh, no sé, se siente como si fueran pequeños hijos, ¿no? Es claro. como, como... ¿Te ves en
0: ellos también?
1: No. lo que les has inculcado? Eh, eh, es que es interesante lo que me preguntas porque no es que me vean ellos porque yo no trato de dejar lo que yo soy en ellos. Yo trato de hacer que lo que ellos tienen lo potencialicen. Ajá. Claro, hay, hay rasgos de cosas que tal vez aprendieron y absorbieron de mí y, y las, las utilizan. Pero mi intención es que ellos lo que tienen sea lo que crezca y, y sea una potencia. No quiero que sean copias mías. Claro. ¿no? ¿Tu definición de trascender? Trascender es eh, ir más allá de lo que el común logra. Entonces, para mí, si una persona que eh, se salió de la rutina está haciendo algo distinto, para mí ya trascendió.
0: ¿Estás en camino de o ya lo has conquistado? Yo
1: trasciendo todo el tiempo.
0: ¿Todos los días? Sí. Es, es todo el importante. tiempo
1: busco trascender, claro.
0: Sí, porque, porque es buscar el, el, el enfrentar la vida misma. Así es. Desde perspectivas muy especiales. Chico. Y ahora sigue como dice el refrán. Según como me salten, es como yo brinco.
1: ¿no? Claro, los retos son maravillosos. Si no hay retos, ¿de qué sirve la vida? ¿no? Uh -huh. Ahorita es un reto para mí el volver a mi peso y soy muy disciplinado y estoy al 100 y mi neutroloiga está feliz, ¿no? Porque me dices es que estás con todo, sí, estoy con todo. Y si hay algo que tengo duda, le marco, oye, esto lo puedo comer, ¿no? Porque el, el, la dieta que llevo es muy estricta y es muy cuidadosa. Si no estás bajo control te puede venir, te puede hacer daño en el lugar de ayudarte. Entonces, sí, soy muy, muy clavado y muy disciplinado. ¿no? Para una serie que hice que está en Netflix que se llama Guerra de Ídolos, hice un músico norteño y me tocó aprender a tocar el bajo sexto. Entonces, aunque ya tengo la formación musical, siempre enfrentar un instrumento nuevo es complicado. Entonces, este, de pronto me habían prometido clases, nunca llegó la persona que me iba a dar clases y pedí el instrumento y con tutoriales en YouTube, más los que, lo que ya sabía, me puse a darle y lo logré. Entonces en la serie salgo tocando el bajo sexto.
0: ¿Cómo te llega a ti la oportunidad de La Dama de Negro? Porque pues, recién llegado al país, todavía no conocido, etcétera, te dan una obra de estas
1: dimensiones. Fue maravilloso porque yo llegué a La, a la Dama de Negro como un fan, absolutamente como un fan. Uh -huh yo vi la obra, me fascinó, conocí a Rafael Perrin en un lugar donde yo trabajaba, él dio una charla, ahí nos conocimos, nos hicimos amigos, me invitó a ver la obra, me enamoré de la obra y le dije que me encantaría trabajar en ella, ahí quedó. En otra ocasión alguien me invitó a ver la obra y este, cuando llegué a, a la obra le dije, oye, puedo saludar a Rafa, no sé si se iba a acordar de mí y de pronto me ve y Fabiancito, ¿cómo estás? Y nos saludamos y... Eh, en alguna ocasión este Benja Rivero tuvo un accidente muy fuerte, un accidente automovilístico muy fuerte y lo dejó eh, incapacitado y eh, pues fue cuando Rafa me dijo, vas. Y eh, tuve tres ensayos y vámonos.
0: ¿Con eso fue suficiente? Sí. ¿Y entraste directamente a la lava. Así
1: es, soy el que menos ha ensayado.
0: ¿Cuántos años ya llevas? 12 años. ¿12 años Pero representando mm. la edad de
1: negro? Así es.
0: Retos a futuro.
1: Estoy escribiendo dos guiones, uno para serie y el otro para película, bueno y estoy terminando otro de un cortometraje, que en realidad es una obra de, abro, de teatro que escribí y la quiero hacer cortometraje. Eh, estoy muy metido ahora en este lenguaje de la dramaturgia, es maravilloso, porque no es lo mismo que la escena teatral, entonces hay que explicar y, y eh, darle a la gente de otra forma lo que quieres es que se vea ahí, lo que quieres es que se plasme, entonces es muy interesante. Estoy trabajando en ello. Eh, el próximo año también estoy invitado a dirigir una obra de teatro y, este, y vamos a ver qué pasa, porque eh, bueno, ahí vienen dos películas extranjeras en donde parece que hay un chance y mi representante se está encargando de eso.
0: De poder ir a grabar al extranjero. Así es. Tú eh, tuviste tu formación en, en un país extranjero, Ajá. fundamentalmente en Italia. ¿Algún día has soñado con regresar a aquellos lares o saltar porque Como ahora parece la moda en muchos, ¿no?
1: Todos los años pienso en que voy a regresar a Italia. Todos los años digo, este año sí voy a regresar. Ok. <risa> eh, por algo no se da, ¿no? Eh, pero precisamente esto de lo que te platico es que ahora hay un chance de, de correrle un poquito más al norte a ver qué pasa.
0: ¿Dejarías La Dama de Negro?
1: Pues es que La Dama de Negro es tan maravillosa, es mi casa y muchas veces me voy a hacer otros proyectos y regreso. Este es tocar base, entonces eh, no es que todos los 12 años haya estado de lleno en la obra Voy, hago una serie, regreso, voy, hago otro teatro, regreso Hablo con Rafa, hablo con Toño y les digo oigan, tengo este proyecto, me cubren dos meses y voy, regreso Entonces es lo bonito de tener una casa como La Dama Y
0: tienes tu lugar apartado permanentemente y es por la calidad que demuestras
1: Así es Pues qué gusto Y da? por lo, la, lo enormes que son Rafa, Toño y todo nuestro equipo
0: algo que quieras dar, yo sé que no, no, no es como un consejo porque uh -huh. estamos en la vía de estar construyendo permanentemente, pero algo que quieras decirle a los jóvenes que quieren dedicarse a esta carrera.
1: Que hagan lo que les apasiona, si realmente les apasiona, tienen que descubrir eso, siempre lo digo a mis alumnos, tienen que descubrir cuál es su pasión, qué es lo que te apasiona, eh, en este país hemos crecido con que se nos diga, tienes que trabajar de algo que te dé de comer y realmente la mayoría no es feliz. Tienes que trabajar en lo que te apasiona, en lo que realmente te mueve, lo que te, te despierta todas las mañanas con ganas de hacer. Y cuando, cuando descubres eso que te apasiona, tienes que dedicarte a ello al 100%. No te debe importar lo que digan, no te debe importar... Bueno, a mí me corrieron de la casa, yo me fui de la casa a los 17 años. O sea, tienes que perseguir lo que quieres ser, porque al final es tu vida y eso es lo que, como decíamos, va a trascender en algún momento. Yo no sé si alguien en algún punto del planeta sepa quién es Fabián, pero yo sé que he logrado más allá de lo que tal vez yo mismo me hubiera imaginado. ¿Cómo te ves en 20 años? Entonces, feliz. <risa> Eso es Para mí feliz abarca todo.
0: Pues te deseo que seas todavía más feliz. Muchas gracias, Fabián, igual. Y que sigas conquistando todo aquello en lo que te estás empeñando, gracias. porque además te entregas permanentemente.
1: Muchas gracias, Sara. Gracias, Fabián. Gracias, igual, gracias a este. ti.
0: Gracias a ustedes. Esto fue... Gracias.